0: Jozef Porubčan v knihe s Ježišom Kristom krížovou cestou i cestou slávy píše Ver mi a poď Môj Bože, tak často mám pocit, že je tma a ja hľadám cestu, ktorou sa mám uberať životom A tu prichádza Ježiš a podáva mi ruku Ver mi a poď Ja tú cestu poznám aby som vedel, o akú cestu ide, dodáva to chce ísť za mnou, nech každý deň vezme svoj kríž a nech ma nasleduje. Môj život má byť teda krížovou cestou. Budem ho porovnávať s tou Ježišovou, aby som vedel, či idem dobre a kam to vlastne idem. Bože môj, nauč ma byť úprimným, veľmi úprimným ku Tebe i k sebe. Milí priatelia, požehnaný piatkový večer, o tejto chvíle pre vás vysielajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. V tomto roku si pripomíname z výročie zjavení vo Fatime. Po mimoriadnom svetom roku milosrdenstva sme svoj pohľad upriamili na Fatimu. Aj k tejto téme sa v nasledujúcom rozhovore vyjadrí rožňavský diecézny biskup monsignor Stanislav Stolárik v rozhovore s reholnou sestrou Salesiánkou Máriou Červenou.
1: Prežívame čas rozhlasových duchovných cvičení. tento rok vedie otec biskup Andrej Imrich a zameriava sa na tému Život vo svetle viery a posvetený vierou. Akú úlohu zohráva viera v živote človeka?
2: Niekedy je treba možno čo najjednoduchšie odpovedať a aby som to zvládol a najjednoduchšie odpovedal, tak poviem, že viera zohráva podstatnú úlohu v živote človeka. Hoci na druhej strane tá podstatnosť u niektorých môže byť aj v tom, že už vieru vylúčili zo svojho života, alebo, ako to svojho času povedal Chesterton, Problém dnešného človeka už nie je v tom, že neveríme v Boha, ale že veríme v hocičo. A tak aj tieto duchovné cvičenia, alebo táto duchovná obnova, ktorú spolubrát biskup Andrej bude telmočiť cez vlny rády a lúmen, práve na túto tému o dôležitosti života viery, ktorý obohacuje každého jedného človeka. Nie je tak požehnávaná táto duchovná obnova z neba, čo iste bude, lebo sila predchádzajúcej modlitby to iste vyprosí. Ale zároveň majme otvorené i srdce, i myseľ, aby to všetko, čo nám bude ponúknuté na posilnenie viery, možno na vysvetlenie niektorých nezodpovedaných otázok, nech to všetko sa dotkne nášho srdca a nech nás to povzbudí. Teda všetkých pozývam k počúvaniu tejto duchovnej obnovy, a nech viera každého jedného z nás je pripočúvaní posilnená.
1: Otec Bisku, v tomto roku si zvlášť pripomíname 7. výročie fatimských zjavení. Akú úlohu zohrala Fatima v minulosti a akú zohráva dnes?
2: Úloha, ktorú mala Fatima, teda samotné zjavenie pani Márie, táto úloha bola obrovská. Je 100 rokov od prvých zjavení a vieme veľmi dobre, o čom boli tieto zjavenia boli takou výstrahou, takým pripomenutým človekovi, aby sa zastavil. I pripomenúte celému ľudstvu. Zastavte sa, ako žijete. Porozmýšľajte. A zároveň zaznela i výzva k pokáňu, k modlitbe, k zasveteniu. Zvlášť modlitba Svetov Rúženca bola zdôrazňovaná. A tak vlastne po uplynutí 100 rokov sa môžeme samých seba pýtať, ako sme zobrali vážne, tento odkaz Fatimy. Či sme sa nechali posunúť možno nejakými mediálnymi trikmi do pozície senzácie, tretie zjavenia, ktoré napokon predsa len bolo odhalené a je veľmi vážne, ide veľmi do hĺbky, alebo sme sa zastavili, zamysleli zvlášť v tomto roku storočnice nad týmto posolstvom. A dovolím si povedať, že práve toto zamyslenie v tomto roku je takým oslovením pre nás všetkých. Ako vážne berieme modlitbu, ako vážne berieme pokánie, ako vážne berieme svoj život viery, aj možnosť zasvetenia sa Pane Márii. Ako vôbec berieme túto ponuku neba vážne aj v tomto čase. A teda je to posolstvo, ktoré zaznelo pred 100 rokmi a je to posolstvo, ktoré aj v tomto čase nás znova oslovuje.
1: Často spomínate, otec biskup, slova emeritného pápeža Benedikta XVI, že Fatima ešte nepovedala posledné slovo. Boložitým odkazom Fatimy je modlitba posvetného ruženca a pokánie. Ako teda ruženec a pokánie približiť súčasnému človekovi?
2: Najskôr si podľa mňa treba vážiť to veľmi múdre a hlboké konštatovanie emeritného pápeža Benedikta XVI, ktoré súvisí aj s odpovedou v predchádzajúcej otázke, že Fatima neskončila pred 100 rokmi a Fatima nekončí ani dnes. Má svoje pokračovanie a to je veľmi dôležité. A dôraz je práve, ako bolo spomenuté aj v otázke, na modlitbu posvetného ruženca a pokánie. Ako osloviť dnešného človeka, aby prijal túto ponuku? Ak viacerí poslucháči v tejto chvíli si kládu rovnakú otázku, možno niektorí budú odpovedať tak ako ja. Keď som videl svoju mámu, svojho otca, že sa modlia možno ešte ďalších príbuzných, že sa modlia Svetý Rúženec, že pravidelne pristupujú k sviatostiam, pravdepodobne nebolo treba veľa hovoriť skôr. Nás povzbudili, a išli sme podľa toho. A v rodine, kde je ja absencia modlitby aj vzťahu sviatosti pokáňa aj možno k celkovému životu viery, tam je to oveľa náročnejšie. Ale to neznamená, že to sa nedá zmeniť. Že je to neprekonateľné. Nie, možno práve my všetci aj v tomto roku Fatimi si uvedome, že sme pozvaní aj k tejto službe vyprosovať túto milosť prijatia modlitby, prijatia pokáňa, teda aj možno samotného obrátenia, pre všetkých tých, ktorí sú nám blízky cez rodinné puta, cez priateľské vzťahy, alebo aj pre neznámych ľudí, ktorí to potrebujú, pretože Pana Mária vo Fatime nás k tomu veľakrát vyzvala a v tom konečnom dôsledku aj povedala, veľa ľudí ide do zatratenia kvôli tomu, že sa nikto za nich nemodlí. Takže osobný príklad, zástupná modlitba, možnosť prvých v mesiaci, zástupné svete príjmanie, obetovať za obrátenie hriešnikov. Je tu viacero možností, ale to všetko musí vychádzať z našej úprimnosti pred pánom Bohom a verím, že tá úprimnosť mnohým nechýba.
1: Otec biskup vieme, že už od januára v Rožňanskej dieceze prebiehajú viaceré podujatia v súvislosti s fatinským výročím. Aké ďalšie podujatia plánujete vo vašej dieceze v najbližších dňoch a týždňoch?
2: Veľmi sme sa potešili vôbec celou touto udalosťou prežívania fatimského roka už prenesením Sochy z našej katolíckej cirkevnej školy do katedrály za hojnej účasti veriaceho ľudu a spevu po uliciach Rožňavy. A samozrejme, že toto prenesenie tým neskončilo, pretože z katedrály Socha Pany Márie Fatýmskej začala putovať po celej diecéze a odtedy sa rozvinuli následné podujatia, predovšetkým bol dôraz položený na slávenie prvých fatimských teda sobot, v našej diecéze. Na mnohých miestach už aj predtým ľudia sa modlievali Fatýmskej soboty na niektoré miesta to došlo teraz aj tým, že dostali brožúru Fatimských sobot, ktorú stále máme a ponúkame, dávame k dispozícii mnohí, ako z jazykovej oblasti slovenskej, tak i maďarskej. Sú veľmi vďační práve za to, že dostali takú normu, pretože možno nemali až takú možnosť sa doposiaľ stretnúť. S takým usporiadaním Fatimskej soboty, hovorím, tá možnosť isté tu bola, ale Nedostalo sa to všetkým ľuďom a tým, že to bolo distribuované na úrovni diecézy, tak to došlo do každej jednej farnosti a u každému jednému človekovi. Takže tie Fatimské soboty a čo je pred nami, tak to je veľká udalosť, na ktorú pozývam všetkých poslucháčov Rády a z celého Slovenska a to je celo diecéz na púď na 13. mája do Boľkoviec, To je pri Lučenci. Dnešní mladí to už si vedia veľmi rýchlo nájsť cez GPS-ko alebo vedia poradiť aj starším, takže nie je problém, kde chceme spoločne sa modliť a ďakovať za 100 rokov Fatimy. Bude to presne v tento deň prvého zjavenia, teda 13. mája Boľkovce osada pri Lučenci. Potom aj ďalšie podujatia, predovšetkým veľké naše odpustové slávnosti, pútne miesta Borka, Uhorna, budú niesť v sebe tento mariánsky náboj. Sú to mariánske pútnické miesta, ale v tomto roku zvlášť bude vynikať práve Fatima. A o ďalších týchto podujatiach, ktoré nás čakajú, by som vás ešte rád neskôr poinformoval. Hoci ešte dávam do pozornosti, že deň pred Levodskou púťou, a teda 1. júla, je to sobota, keďže máme v dieceze dva kostoly Fatimskej Pany Márie, ten prvý je v kde bude táto veľká akcia. Tá druhá akcia menšieho rozsahu bude 1. júla v Starej vode Farnosť Švedlar kde je ten druhý kostol Fatimskej Panny Márie. Je tam tiež pekné okolie, sú mnohí poslucháči otiauto, ktorí nás v tejto chvíli počúvajú, takže 1. júla môžu na 9. hodinu prísť na starú vodu farnosť Švedlár.
1: Otec biskup, vieme, že po Farnosti Rožňavskej diecezie od januára teda putuje aj socha Fatimskej Panny Márie. S akými ohlasmi ste sa počas uplynulých týždňov
3: stretli.
2: Zatiaľ chvála Pánu Bohu s pozitívnymi ohlasmi a zvlášť tam, kde samotní kniazi priložili náležitý dôraz tejto udalosti a sprevádzajú aj s okolitými kňazmi, celú túto slávnosť, celú túto udalosť príchodu a zotrvania Panny Márie v jednotlivých farnosiach, v jednotlivých kostoloch aj potom samotné vyprevadenie. Sochy Panny Mári, je to modlitbové stretnutie, to stretnutie pri Pane Mári a darmo, tam, kde vstúpi Pana Mária a tam, kde nájde otvorené srdce, tam sa dejú zázraky. Mám spätnú reakciu, že mnohí ľudia po rokoch, chvála Pánu Bohu oslovený aj touto udalosťou, pomaly možno robia tie spätné kroky viery a niektorí aj kroky k pokáňu, ku sviatosti zmierenia. Je to vďaka Matke Božej Pane Mári, ktorá vyprosuje skrze tieto modlitby milosť pre všetky tieto farnosti, pre všetkých prítomných. Ďakujem naozaj kňazom, ktorí sa angažujú v tomto smere s celým týmom ochotných hlboko veriacich lajíkov, ktorí sa z tejto návštevy mami tešia. Veď keď sme veriaci a máme jednu mamu, tak s návštevým mami sa máme tešiť a má nám byť aj trošku smutno, keď odchádza. Ale celý rok môžeme naďalej svojim osobitným spôsobom aj prežívať Fatimské tajomstvo a Fatimské posolstvo. Tu by som ešte chcel doplniť, že je to ďalšia taká spätná väzba, že... Tí, ktorí majú naše fatímske brožúry v rukách, sa stretávajú aj po rodinách. Majú fatímskú sochu pani Márie a 9 dní sa vymodlia deviatník fatímskej pane Márie a potom prechádzajú do ďalšej rodiny. Je to iniciatíva, ktorá zišla od nich. Takže ja sa len teším, že aj takáto modifikácia týchto pobožností, ktorá je nám vlastná, ktorá nám nie je cudzia, že aj táto naša také, by som povedal, zakorenenie v tejto náboženskej praktike a v praktike marianskej úctvy. Takže ďakujem ozaj všetkým aj za tieto spätné väzby, ktoré nech sú pouzbudeným aj pre ďalších.
0: Aj po pesničke pokračujeme v rozhovore s rožňavským diecezným biskupom, monsignorom Stanislavom Stolárikom, ktorý vedie reholná sestra, Salesiánka Mária Červená.
1: Rádio Lumen si 7. apríla pripomenie 24 rokov svojej existencie. Čo by ste môjtec biskupom popriali do budúcnosti?
2: Tak sa zvykne hovoriť, že Rádio Lumen už vstupuje do svojho strieborného jubilea alebo začne prežívať 25. výročie svojho účinkovania, pôsobenia a nám je len treba ďakovať so všetkými poslucháčmi, so všetkými veriacimi. Pánu Bohu za tento veľký dar za ochranu Pany Márie, takisto ochranu Patrona Rády Alumen, Svetov Michala Archaniela. Viete, pretože veľakrát som ...sa stretol aj s tým, ako nielen verianci, veriaci, ale aj neveriaci, možno práve pre také aj ukľudneujúce programy, vysvetľujúce programy. Programy, ktoré sa snažia v nie spokoj, do duši ľudí do našich vzťahov. Mnohí ľudia si radi zapínajú toto rádio a tak som len popriať, aby dobrý trend hľadania dobra duší, dobra ľudí pokračoval aj ďalej. Aby toto rádio malo svoje špecifikum, ponúky práve v tom, že nemusí kopírovať všeličo, čo je na iných staniciach, ale nech ponúka to, čo na iných staniciach sa nenachádza. A ja myslím, že ak tento trend sa zachová, Rádio Lumen i naďalej bude úspešné, i naďalej bude počúvané a poviem to aj tak trošku sištne, bude i naďalej podporované svojimi poslucháčmi, pretože aj táto podpora je veľmi potrebná. Takže ešte pred 25. výročím, teda dovršením 25. výročia Rádio Lumen už teraz mu prejem hojné božie požehnanie, množstvo poslucháčov, spokojných poslucháčov, veľa takých oslovujúcich programov a hlavne programov, ktoré prinášajú pokoj do duší ľudí a do ľudských vzťahov.
1: 6. mája budeme už po 13. krát putovať do Sanktuária božieho milosrdenstva do Krakova. Ako by znelo vaše pozvanie ako horlivého apoštola božieho milosrdenstva? pre našich poslucháčov putovať do Krakova.
2: Je to zvlášť znova významné v tomto roku putovanie, pretože je situované nielen na sobotu, ktorá je pred dňom Matiek, ale aj je to prvá fatimská, teda fatimská sobota. A tak všetci putníci, putujúci do Lagevníka, svoju prvú sobotu, môžu prežiť na tomto milostivom mieste. Je pravdou, že mnohí diece záchaj aj na Slovensku táto prvá sobota je takým počiatkom piatých, prvých sobot na Mariánskych, pútnických miestach, ale naša modlitba iste bude blízko k nebu aj z tohto miesta, ktoré je pramenom Božieho milosrdenstva v Lagedníkach. A tak všetkých, ktorí majú namierené do aj v tomto roku veľmi srdečne povzbudzujem, pozývam, aby aj pri tomto pramene Božieho milosrdenstva si uvedomili, akým veľkým prejavom Božieho milosrdenstva a darom Božieho milosrdenstva je aj posolstvo s A keď by sme dokázali sklbiť jedno s druhým, pretože jedno i druhé pochádza od Boha. I samotný Boh vo svojom milosrdenstve sa skláňa k nám, aj skrze Fatimské posolstvo nás oslovuje silou svojho milosrdenstva ako pozvanie k obráteniu, k návratu na takú správnu cestu života. Pozývam všetkých a všetci si zachovajte otvorené srdce na tomto milostivom mieste.
1: Otec biskup, na poslednom zasadnutí konferencie biskupov Slovenska v Čičmanoch ste navrhli? aby KBS predložila apoštolskej penitenciárii žiadosť o udelenie úplných odpustkov za obvyklých podmienok pre ktorí sa modia korunku Božieho milosrdenstva. Poveste nám k tomu viac.
2: Bol som oslovený a dnes, keďže už je aj možnosť internetového spojenia, tak aj táto ponuka sa dá vždy využiť na to, čo je dobre, tak sa dalo zistiť, že niektoré štáty, už ho to požiadali, a poštovskú penitenciáriu, to znamená, aby samotnou modlitbou korunky Božieho milosrdenstva za obvyklých podmienok bolo možné získavať úplné odpustky. A to je veľká vec, to je znova veľká milosť, ktorej sa môžeme otvárať a obohatiť už prax, na ktorú sme si zvykli na pravidelnú modlitbu korunky Božieho milosrdenstva. A tak... Keď je položená otázka a pýtate sa, aký je momentálne stav alebo čo k tomu povedať viac, tak bola už sformulovaná žiadosť, predložil som ju na konferenciu biskupov Slovenska a je teraz už len na prehodnotenie tohoto pripraveného materiálu, aby predseda konferencie biskupov Slovenska svojim podpisom, odobrením a zaslaním potvrdil túto žiadosť, takže sa nádejame, že bude to čoskoro. No, bol by som veľmi rád, keby najneskôr na nedeľu Božieho milosrdenstva sme už z apoštolskej penitenciárie dostali pozitívnu odpoveď. Tak prosím aj poslucháčov rádia Lumen aby sme sa modlili aj na tento úmysel, lebo keď aj niečo ideme robiť, nie je dôležitá len pečiatka nie je dôležitý len podpis nie je dôležitá len nalepená známka sú dôležité naše modlitby aby sme to všetko, čo chceme robiť najprv rozpoznali ako Boží zámer a potom to vložili do Božích rúk a posilňovali práve to Božou mocou keď to posúvame ďalej alebo keď to chceme realizovať
1: tento náš rozhovor vysielame v piatok pred kvetnou nedelou budeme vstupovať do slávenia Veľkého týždňa kde bude cirkev slávy tajomstva spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho života. Počnú svojím mesiášským vstupom do Jeruzalema. Otec biskup, čo by ste poradil, Ako dobre duchovne prežiť Veľkú noc?
2: Už sme vôbec aj vstúpili, alebo teda vstupujeme do týchto hlbokých tajomstiev, pretože nie sú to len záverečné dni svetého Pôstu, ktoré nám odhaľujú tajomstvo našej spásy. Celé postné obdobie, ale aj celý liturgický rok je, postavený práve tak, aby sme na tajomstvo našej spásy neustále pamätali a boli vďační Pánu Bohu za Ježišové utrpenie, za Jeho smrt na kríži, za potvrdenie smyslu tohoto utrpenia a obety s svojim vstaním a za zoslanie Ducha Sveta, ktoré nás ešte čaká. A najlepšia príprava je naozaj práve v tom, ak by sme to hodnotili z tohoto ľudského hľadiska, tak by sme povedali, že mnohí na tieto záverečné dni, veľkej noci, všeličo zháňajú, len aby stôl bol plný a aby sa mohla zísť celá rodina a aby nikomu nič nechýbalo. Nic z toho nie je zlé, ale Veľká noc nemôže byť prežívaná v tom duchovnom rozmere iba na poslednú chvíľu. Preto hovorí aj o celopôstnom čase a hovorím aj o celocirkevnom čase, teda o celom roku, ktorý máme k dispozícii. A vlastne to nás disponuje, to nás pripravuje, otvára na stále hĺbšie prežívanie týchto záverečných tajomstiev, ktoré znamenajú našu spásu. A tak povzbudzujem všetky, aby to všetko tak nahromadené, nakumulované z celého roka a slábenia svetých tajomstiev prežívaných svetí omši, príjmaní sviatosti, modlite, púti a tak ďalej, aby to všetko sme teraz tiež poniesli. Aj do večeradla, aj na kalváriu, aj k tej kalvárii sa znova vrátili v tú neskorú večernú, sobotnejšiu chvíľu, aby po chvíľach, možno smútku, zármutku, možno i bez nádeje sme dokázali porozumieť tú veľkú radosť, ktorá vytriskla pri Kristovom zmrtvých staní v dušiach najskôr jednoduchej ženy, potom apoštolov a vôbec všetkých tých, ktorí možno aj takí zneistení, pretože isté to bolo náročné prežiť život toho, ktorý pred chvíľou bol tak dotýraný. Bolo to isté náročné, tak aby náš postoj už nebol takým neistým a zneisteným, ale aby bol plný radosti. A to by som skôr tak poprial, aby sme sa vedeli stíšiť, aby sme sa vedeli pomodliť, aby sme vedeli sa započúvať do Božieho slova, aby sme si vedeli aj niečo odrieknúť. A myslím si, že aj duchovná obnova s Otcom Biskupom Andreom Imrichom nám k tomu môže to pomôcť.
0: Tie naše kríže sú už raz tak, že ich musíme nie spolu. A tak neradi to robíme. Lebo on, ktorý si sám niesol kríž a ktorý mu len tak málo a tak nerád pritom pomohol človek, on je ochotný znovu a znovu brať naše kríže a pomáhať a pomáhať. Až raz pochopíme, že cez umieranie možno vojsť do nového života. Jedine tak, že sa vzájomne milujeme. Možno sa zhrozíme, ako sme sa mýlili, keď sme sa nazdávali, že sa nás kríže tých druhých netýkali. Milí poslucháči, myšlienkou Pátra Jozefa Porubčana pokračujeme v ďalšej časti rozhlasových duchovných cvičení s otcom biskupom Monsignorom Andrejom Imrichom. Už o chvíľu prepojíme do rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici na eucharistickú adoráciu. Spieva mláde z farnosti svätého Michala Archaniela Banská Bystrica Fončorda. Technicky spolupracuje Peter Ondrejka. V rozhlasovej kaplnke svätého Michala máme aj relikvie svätého Jána Pavla II. a blahoslavenej sestry Zdenky Šelingovej. Želáme vám ničím nerušené počúvanie. Poďte s nami s vašimi
4: V mene Otca i Syna, i Ducha Svetého. Amen. Klaniame sa ti, Pane Ježišu, lebo veríme, že si tu vo sviatosti oltárnej prítomný, ako živý a pravý Boh a pravý človek. A sme vďační za slova. Toto robte na moju pamiatku. Obeta kríža je vďakaním neustále prítomná medzi nami. Skláňame sa pred tebou, ako sa sklonil stotník pod krížom a vo chvíli tvojho posledného výdychu vyznal vieru. Toto bol naozaj Boží syn. Chceme uvažovať nad tvojimi poslednými slovami na kríži. Chceme sa upevniť vo viere a chceme si pripomenúť tvoje prísľuby a ďakovať za všetky dary ktoré si nám zanechala. Tvoje slovo z kríža. Otče, odpust im, lebo nevedia, čo robia.
0: Počúvajme slova evanielistu Lukáša. Ako ho viedli, chytili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z pola a položili naň kríž, aby ho niesol za Ježišom. Šiel za ním veľký zástup ľudu aj žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali. Ježiš sa k ním obrátil a povedal, céry Jeruzalemské, neplašte nad mnou, ale plašte sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Lebo prichádzajú dní, keď povedia, blahoslavené neplodné loná, čo nerodili a prsia, čo nepridájali. Vtedy začnú hovoriť vrchom, padnite na nás. A kopcom prikrite nás, lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa stane so suchým, vedno s ním viedli na popravu ešte dvoch zločincov. Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lepka, ukryžovali jeho i zločincov, jedného zprava druhého z Ježíš Ježiš povedal, otče, odpust im, lebo nevedia, čo robia. Potom hodili los a rozdelili si jeho šaty. Ľud tam stál a díval sa. Poprední muži sa mu posmievali a vraveli, iných zachráňoval, nech zachráni aj seba, ak je Boží Mesiáš, ten vyvolenec. Aj vojaci sa mu posmievali, chodili k nemu, podávali mu ocot a hovorili, zachrán sa, ak si židovský kráľ.
4: Hlavnou témou tejto výpovede je odpustenie. Zakúsiť Božie odpustenie znamená zbaviť sa temnoty a bremena hriechu. Svetlo odpustenia sa nám dostáva i vtedy, keď zažijeme odpustenie zo strany ľudí. A my sa môžeme stať jeho nositeľmi, keď sme ochotní, odpustiť svojim blížnym. Pane Ježišu, Ty si odpustil a ospravedlňoval si tých, ktorí číhali na Tvoj život a chceli ťa umlčať za každú cenu. Ospravedlňoval si tých, ktorí kričali ukryžuj ho, ktorí ťa bičovali, položili na Tvoju svetu hlavu korunu strňa. Ospravedlňoval si tých, ktorí boli tri roky po tvojom boku, počúvali tvoje slova, boli svetkami zázrakov a užívali si tvoju priazeň. Ale keď nastali tvoje najťažšie chvíle, premohol ich strach. Ospravedlnil si aj Petra, ktorý tiež zlyhal. Chcel zomrieť spolu s tebou, no o krátky čas tvrdil, že ťa nepozná. Bol si ochotný odpustiť dokonca Judášovi. Vo chvíli ukrutného utrpenia si ospravedlnil nielen tých, ktorí sa priamo angažovali pri tvojom bolesnom konci. Doslov, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Si nezahrnul len túto skupinu ľudí. Zahrnul si do nich celé hriešné ľudstvo. Myslel si na nás všetkých, aj na mňa. Nezvolával si tresty na hriešníkov, ale prosil si aj za nás slovami, nevedia, čo robia.
5: v tela ako ja
6: Ďabol ho pokúšať
5: Ďabol ho pokúšať
6: Li ktorráál to ni právom kodpušťa nárápil sa na domno. Prapil sa na domno. Zaplatil za hreh mô. Zajplatil za
5: hreh mô.
6: Zombral na miesto mňa. Zombril
5: na miesto mňa, A, a ja, ja smiem žiť. nás, Boh je s nami Immanuel Boh je s nami tak blisko nás Boh je s nami
4: Pane Ježišu, keď si učeníkov učil modlitbu očenáš a zahrnul si do nej slova odpúsť naše viny, ako i my odpúšťame svojim vyníkom, rozumel si našim ťažkostiam s odpúšťaním. Odpustenie oslobodzuje a oslobodzuje obidve strany. Oslobodzuje nielen toho, kto sa dopustil krivdy, ale veľmi obohacuje aj toho, kto odpúšťa. Milý brat, milá sestra, milý priateľ, možno nerozumieš a pochybuješ, či tvoje odpustenie môže mať vplyv vtedy, keď sa zdá, že druhý až tak o odpustenie nestojí. Pán Ježiš aj krivdu trpezlivo znáša, lebo dúfa, že aj taký raz zatúžia po odpustení. Možno sa ti vybavuje situácia, keď si bol presvedčený, že hriek je príliš veľký, aby si odpustil iba tak. Možno bojuješ s tým, či si dotyčný viníci zaslúžia tvoje odpustenie. Odpustenie je vždy darom, na ktorý nemáme právo. Pozeraj na kríž. Pozri, čo urobil Ježiš. Málo kto mal väčšie právo zadržať odpustenie, ako trpiaci Kristus. A on tu prišiel na to, aby odpúšťal. Pane Ježišu, pod krížom nebolo ľútosti, Nikto ťa neprosil o odpustenie. Spod kríža sa ti posmievali a aká bola tvoja odpoveď? Trpezlivo si to znášal so slovami Otče, odpust im lebo nevedia, čo robia. Nevedia. Toto nám môže byť pomocou na ceste odpúšťania. Nevidia, čo vlastne činia. Modlil si sa za nich a bola to modlitba aj za nás. Pane, Ty nás dokonale poznáš. Keď si prvýkrát stretol Petra, poznal si v ňom nielen len obyčajného rybára, ale budúcu hlavu cirkvi. Keď si stretol colníka Zachéja, nevidel si v ňom iba veľkého hriešníka, ktorým pohrdalo široké okolie, ale aj človeka hľadajúceho spásu. Keď si stretol ženu prichytenú pri cudzoložstve, ktorá bola tesne pred vykonaním rozsudku smrti, nevidel si iba jej hriech, ale videl si osobu, ktorá potrebovala odpustenie a uzdravenie. To isté sa dialo na kríži. Nevidel si katov. Videl si ľudí, ktorí spravili tragické rozhodnutie. Dokázal si im odpustiť. Odpustenie je dar, ktorý dostávame od teba. Odpustenie je dar, ktorý dávame druhým. Ale je to zároveň dar pre nás samých, a to vtedy, keď zažívame odpustenie blížnych. Milí priateľe, ako začať a ako vytrvať na ceste odpustenia? Možno aj chceš, ale nemáš dostatok sily a cítiš, že to nedokážeš. Túžiš sa zbaviť ťažoby neodpustenia a krivdy, ale nedarí sa ti to. Dobrý znak a dobrý začiatok je už samotná túžba po odpustení. Skutočné odpustenie je dar od Boha. Svetý Ignác z Loyoli napísal, že ak aspoň túžiš potom, aby si dokázal odpustiť, už to je dobrý začiatok. Boh si s tým poradí. Môžeš si myslieť, ja to nedokážem, a máš pravdu. Ty nedokážeš, ale Boh áno. Pane Ježišu, Ty rozumieš našim ťažkostiam s odpúšťaním. Veríme, že s tebou to zvládneme. Ďalší Ježišov výrok z kríža. Veru hovorím ti, ešte dnes budeš so mnou v raji.
0: Evangelista Lukáš k tomu píše. A jeden zo zločincov, čo vyseli na kríži, sa mu rúhal. Nie si ty mesiáš, zachrán seba i nás, ale druhý ho zahria kolo. Ani ty sa neboíš Boha, hoci si odsúdený na to isté. Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé. Potom povedal, Ježišu, spomen si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. On mu odpovedal, veru, hovorím ti, dnes, dnes budeš so mnou v raji. Veriaci
4: ľudia prejdú počas svojho života, nejednou skúškou viery. Pochybnosti a neistoty sa objavujú, aj keď ide o vieru v väčný život. Bez tejto viery by nás naplnil strach a beznádej. Je zaujímavé, že i veľkí svetci, ktorí sa oddávali bezhranične Pánu Bohu, prežívali neistotu, keď išlo o ich väčnosť. Počas života sa Ježiš viackrát zmienil o budúcom čase. Pred skriesením Lazára Pán Ježiš vzbudzoval vieru vo väčší život, keď hovoril Marte, kto verí vo mňa, bude žiť aj keď umrie, a nikto, kto žije a verí vo mňa, neumrie na veky. Počas poslednej večere pripravoval učeníkov na odchod a hovorilo o príbytkoch v dome Otca. Idem vám pripraviť miesto. Ježiš vnímala poznal pochybnosti ľudí a rozumel im. O pravdivosti Ježišových prísľubov nás teda presviedča skutočnosť, že on sám hovoril o prísľube väčného života a Ježiš neklame. V evaníliu môžeme vybadať, že slovo raj pán Ježiš použil prvý a posledný raz na kríži. Obrátil sa na kajúceho lotra, ktorý ho oslovil menom Ježiš. Je zaujímavé, že počas verejného učinkovania oslovovali Ježiša menom učiteľ, rabi alebo pán. Menom Ježiš sa prihovárali chorí, ktorí túžili po uzdravení a démoni, ktorí chceli Ježiša umlčať. Ježišovo meno bolo oznamené pri zvestovaní. Keď Mária počula o veľkých udalostiach, ktoré prídu, keď bol Ježiš dieťa, takto sa na ňo obracali jeho najbližší. Keď ho utešovali, keď sa s ním a z neho tešili, keď dospel, Meno Ježiš ho oslovovali ľudia v Nazarete. Počas verejného učinkovania menom Ježiš ho oslovovali zriedkavejšie. Možno aj túžil počuť meno, ktorým sa mu prihovarali jeho najbližší. Ježiš čo znamená? Pán je záchrana. On je tým pánom a záchrancom. Na kríži toto meno vyslovil neznámy odsudenec. Kajúci hriešnik, ktorý prosí o pomoc. On chápal, kto visí na vedľajšom brvne. Človek s jednoduchým menom Ježiš a zároveň Boh, ktorý má moc otvoriť mu raj. Pán Ježiš mu odpovedal. V hodine svojej smrti odkryl otcové zámery. Kajúcemu zločincovi a nám všetkým hovorilo o budúcnosti vo väčnosti. Prísľub neba dostal človek, ktorý neprežil čestný život. V poslednej chvíli sa mu dostalo odpustenia. Chceme veriť Ježišovmu slovu. Jeho slovo sa ukázalo ako silné, pravdivé na veľkonočnú nedelu. Vtedy Ježiš nielen hovoril, ale už ukázal, čo nás čaká. Na veľkonočnú nedelu nám ukázal budúcnosť, ktorú pre nás pripravil Boh. Korintianom Sv. Pavol píše Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých. osnulých. Čo to znamená? Židia dávali prvotiny z úrody ako obetu. Obetou prvotín ďakovali za Božiu vernosť. Potom sa úroda zbierala ďalej. Svätý Pavol hovorilo o prvotine, aby zvýraznil dôležitosť z mŕtvych vstania. Prvý z mŕtvych vstalý je Kristus. On už neumiera. Za ním nasledujú všetci, čo v Neho veria. Pane Ježišu, keď sa s Tebou stretávali obyvatelia a Palestíny, stretávali sa s Božím kráľovstvom. Keď ťa stretávali chory, dosiahli uzdravenie. Hluchy začali počuť, chromy chodiť, slepy vidieť, uboženým bolo ohlasené evanelium, dobra zväzť. Hriešnikom si odpustil hriechy. Stretnutie s tebou bolo stretnutím s Božím kráľovstvom. Stretnutie po zmŕtvých vstani ukázalo Boží plán v plnosti. Pre nás je pripravený väčší život. Poznáme tvoje slovo o živote po smrti. Vieme o Tvojom zmrtvých vstaní a veríme, že náš vzťah s Tebou sa uchová. Vstúpil si do vzťahu s nami, keď si nás povolal k byťu a neukonči ho ani smrť, ba naopak vtedy sa naplní. Svetý Pavol v liste, v liste Rímanom nás ubezpečuje. Nič na tomto svete, ani smrť nás neodľúčia od Božej lásky. Pane, modlíme sa za to, aby sme sa raz ocitli v prisľúbenom raji. Našu vieru vo večný život, stretnutie s našimi zomrelými príbuznými, stretnutie s Tebou, upevňujú Tvoje slova, Tvoje zmrtvých vstanie a náš vzťah s Tebou, ktorý sa v tomto živote snažíme udržiavať živý. Veríme, že raz sa o tom presvedčíme ako ten kajúci lotor. Pane Ježišu, Ty rozumieš našim pochybnostiam a obavám o väčší život. Veríme, že s Tebou to zvládneme. Ježišovo slovo z kríža Žena, hľad tvoj syn Hľad tvoja matka
0: Jednu zo scén pod krížom Opisuje Evangelista Ján takto Pri Ježišovom kríži Stála jeho matka Sestra jeho matky Mária Kleopasová Mária Magdaléna Keď Ježiš uzral matku A pri nej učeníka, ktorého miloval Povedal matke Žena, hľad tvoj syn potom povedal učeníkovi, hľa tvoja matka. A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Pana Maria bola
4: človek, my veriaci k nej máme blízko dvomi spôsobmi. Niektorí jej dávajú čest predovšetkým ako najsvetejšej matke, kráľovnej neba i zeme, ktorá za nás oroduje v nebi. My sa však môžeme pristaviť pri vnímaní Márie ako dievčiny z Nazaretu. To je ten druhý spôsob vnímania Pany Márie. Máriu si Boh vybral ako mladú dievčinu, keď jej Archaniel Gabriel zvestoval veľké veci. Niekedy je Panna Mária idealizovaná, aké to bolo prekrásne, keď bola vyvolená za matku Božieho syna. Hoci Mária prežila požehnaný život, nesmieme zabudnúť, že bola žena z mesa a kosti a v živote pocítila aj ťažobu a neistotu. Začalo sa to pri zvestovaní. Počula od Daniela, že počne a porodí syna, spýtala sa Aniela. Ako sa to stane, vedia muža, nepoznám. Prvé zachytené slova pani Márie nesú v sebe akúsi nejasnosť. Pravdepodobne jasnejšie chvíle nemala ani vtedy, keď jej syn začal verejne učinkovať. Kto vie, či dovtedy, kým Ježiš nezačal konať zázraky, Mária zažila nejaké hlboké duchovné zážitky, alebo sa mohla držať iba slov Gabriela. Božia matka Mária, ak by sme si chceli predstaviť, čo si prežila so svojim synom, začneme udalosťou zvestovania. Bola to skúška, pri ktorej si povedala, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Bol to tvoj súhlas Božiemu plánu spásy. Tebe bol zverený Boží syn. Ty si sa o ňo starala, vychovávala ho, zažila si neistotu, keď opúšťal Nazaret, dozvedala si sa správy, ktoré prichádzali po začiatku verejného účinkovania tvojho syna. Najťažšie chvíle boli pri pete kríža. Tam si počula slova, ktorými ti zverila poštola a v zapetite a tvoj syn zverila poštolovi. Žena, hľad tvoj syn, hľa tvoja matka. Tým ti zveril i nás všetkých. Vo chvíľach neistôt sa chceme utiekať k tebe, keď sme bezradní, Staraj sa o nás, ako si sa starala o svojho syna, keď bol dieťa. Na začiatku si mu pomáhala ty. Na kríži ti pomáhal on, nechcel ťa nechať osamotenú. Zveril tvoj ďalší život do rúk poštola Jána. Nebeská matka, obraciame sa na teba ako na kráľovnú neba a zároveň ako na Máriu z Nazaretu. Nemala si ľahký život a vedela si, čo je to neistota. Vedela si, čo je utrpenie a vedela si, čo znamená láska a starostlivosť syna. Obraciame sa na teba ako na tú, ktorá pozná každého z nás, veď sme ti boli zverení pod krížom a prijala si nás za svojich. Pane Ježišu, utiekame sa k tvojej matke a veríme v jej mocné orodovanie, sme vďační za tento dar skríža. Tvrtý Ježišov výrok z kríža. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?
0: Evangelista Marek zapísal posledné chvíle pána Ježiša na kríži takto. Keď bolo 12 hodín, nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. O tretej hodine zvolal Ježíš mocným hlasom, Heloi, heloi, lema Sabaktány. Čo v preklade znamená, Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Keď to počuli niektorí z okolostojacích vraveli, pozrite, volá Eliáša. Kto si odbehol, naplnil špongiu octom, nastokol ju na trstinu, dával mu piť a hovoril, počkajte, uvidíme, či ho Eliáš príde sňať. Ale Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol. Chrámová opona sa roztrhla vo dvoje od vrchu až do spodku. Keď stotník, čo stál naproti nemu, videl, ako vykríkol a skonal, povedal, tento človek bol naozaj Boží syn.
4: Čo znamenali tieto Ježišové slova? Boli to azda slova pochybnosti? Opustil ho azda ten, ktorého oslovoval Abba, otče, Stratil na kríži nádej, boli to slova zúfalstva. Výklad tohto textu hovorí niečo iné. Ježíšové slova nevyjadrujú opustenosť, ale poukazujú na nádej vkladanú v Boha. Tento výklad bol známy každému dospelému Židovi. Žan 22. sa začína slovami Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? ktoré sa javia ako vyjadrenie opustenosti. Žalm však pokračuje slovami, ktoré sú vypočutím volania žalmistu. Pokračuje žalm, veď on nepohrdá ani neopovrhuje nešťastným chudákom. Ani svoju tvár neodvracia od neho. Lež vyslíši ho, keď volá k nemu. Podľa tejto interpretácie pán Ježi sice použil iba časť žalmu, no myslel naň v celosti. Poslúžil si časťou žalmu, aby vyjadril dôveru svojmu otcovi. Je aj iná možnosť a núka sa i druhá interpretácia. Ježiš sa naozaj cítil opustený. Samozrejme, že si nezúfal, a v ťažkých chvíľách nepochyboval o otcovej existencii. Prežíval chvíle, ako by boha nebolo. Necítil jeho blízkosť. Slovami žalmu sa obrátil na Otca to znamená, že vzťah s ním nebol narušený. Vnímame, že je tu rozdiel medzi presvedčením, že boha niet a pocitom, ako by ho nebolo. To druhé sa nieraz v duchovnom živote stáva. Verím, že Boh je ale ako si necítim Jeho blízkosť, vtedy sa pýtame, Bože, kde si? Keď Ježiš na kríži použil slova žalmu, dal nám povzbudenie, aby sme obstali vo chvíľach, keď prežijeme podobnú duchovnú úzkosť. Chvíle na kríži. Keď bol zavrhnutý a opustený najbližšími priateľmi, hľadal potechu otca. Ide k nemu a prežíva najťažšiu ľudskú samotu, akú môže človek zažívať. Pane Ježišu, na kríži si nezúfal. Vo chvíľach ťažkého utrpenia, keď si bol opustený svojimi priateľmi, tvárov v tvár smrti si prežíval, Najťažšie chvíle, v ktorých si hľadal útočište u svojho otca. Vieme, že rozumieš nielen nášmu fyzickému utrpeniu, ale tiež duchovnej opustenosti. Bol si nám podobný vo všetkom okrem hriechu a zažíval si to isté, čo my. Keď prežívame duchovné zápasy, modlíme sa, ale bojujeme s, poch- s pochybnosťami. Keď sme pokúšaní myšlienkami beznadeje, pamätajme, že v modlitbe sa spájame s tým, ktorý prežil ťažké chvíle opustenosti na kríži. Pane Ježišu, Ty rozumieš pocitom duchovnej samoty? Buď našou posilou. S Tebou to zvládneme.
5: Veď náš Pán je tu Moja
6: múdrostia, moja nádej Moja pieseň je On je Boh a spasiteľ náš Tak sa nebojte, Ježiš je tu náš Pán je tu. Moja múdrosť a moja nádej, moja pieseň je Pán. On je Boh a Spasiteľ náš, tak sa nebujte
5: Ježíše. Nebojte sa, bež náš pán tu.
6: Moja múdrosť moja nádej, moja pieseň je pán. On je Boh a spasiteľ náš, tak sa nebojte, je šíš je tu. Nebojte sa, veď dnes pán je
4: tu. Piate Ježišovo slovo
0: skríža. Ži z s ním. Vypočujme si slova Apuštola svetého Jána. Potom Ježiš vo vedomí, že už je všetko dokonané, povedal, by sa splnilo písmo. Ži z ním. Bola tam nádoba plná odstup. Nastokli teda na izob špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam.
4: Niekedy sa môže zrodiť pochybnosť o tom, nakoľko reálne mohol Boží syn pocitovať ťažobu ľudského života a ľudského utrpenia. Teoreticky bol síce človek, ale zároveň bol Boh. Mohol teda reálne zažiť to, čo my. Musíme si tu niečo vyjasniť. Ježiš sa narodil, žil a zomrel. Dieťa s menom Ježiš prišlo na svet presne také bezbranné, ako každé iné novonarodené dieťa. Ježiš bol v detstve závislý od svojich rodičov. Potreboval opateru, potreboval jedlo, nosili ho na rukách, ako chlapec rástol v nazareckom prostredí, Archeologické nálezy poukazujú na to, že v tom čase tam žilo 200-300 obyvateľov. V detstve si nieraz rozbil kolena na kamenistej zemi. Mal škrabance a jazvy ako každé dieťa. Ježiš mal také telo ako my. Znamená to, že jedol ako my, pil ako my, spal ako my. Rastol a dospieval so všetkým, čo s tým súvisí. Ježiš mal telo, zažíval všetko, čo súvisí s ľudským telom. Vedel, čo je hlad a na kríži, čo je smet. Vieme o tom, že občas býval unavený. V jednom úryvku Evanielia sa spomína, že spal na loďke počas plavby po genezareckom jazere. Bolesť, ktorú zakúsil pri mučení a pri ukrižovaní, zažil naplno. Odsúdený na smrť na kríži bol pribytý zväčša cez zapestia. V strede zvisleho brvna sa niekedy nachádzalo akoby malé sedenie, inokedy bola používaná podložka pod nohy. Nie preto, aby sa uľavilo odsúdenému, ale aby sa predlžila agonia. Obete ukryžovania zomierali na vykrvácanie, alebo skôr na udusenie pretože celá váha tela sa prenášala na srdce a pľúca. Keďže sa odsudenci mohli oprieť o nohy, agónia umierania trvala dlhšie. Na horúcom slnku Ježiš vyprahol, žíznil. Mal totiž skutočné ľudské telo. Pane Ježišu, po zmrtvých vstani si ukázal znaky svojho umučenia. Apoštola Tomáša si vyzvala, aby sa dotkol tvojich rán a nebol neveriaci, ale veriaci. Vieme, že keď sa v utrpení utiekame k tebe, nemodlíme sa k bytosti, ktorá je vzdialená od tohto sveta a od nášho života. Znaky utrpenia ukazujú, že si poznal detaily ľudského života vo všetkých jeho podobách. Nebol si uchranený ani od nepríjemnej podoby ľudského života, od utrpenia a smrti. Obraciame sa na teba, pretože poznáš našu realitu, miluješ nás a zakúsil si to, čo skúsujeme my. Ty chceš, aby sme sa k tebe modlili? Túžiš po vzťahu s nami. Tvoja túžba po nás sa dá vyjadriť tvojim piatým slovom na kríži. Žij Čieste Ježišovo slovo z kríža.
0: dokonané je. Keď Ježiš okúsil povedal, je dokonané. Naklonil hlavu a odovzdal ducha. Pán Ježiš v posledných chvíľach
4: na kríži povedal inými slovami. Skončila sa moja úloha, moje poslanie, splnil som odcovu vôľu dokonca. Jeho poslanie začínalo prípravou v rokoch mladosti, prijal krst od Jána a prešiel ťažkou skúškou na púšti. Nasledoval výbera poštolov, trpezlivé formovanie a vyučovanie týchto najbližších priateľov. Svoj čas a sily si vkladal do neústalého putovania a ohlasovania. Na jeho slovo sa konali veľké znamenia. Celá jeho činnosť smerovala k tomu, aby pomohol ľuďom porozumieť, čo znamená pozvanie do Božieho kráľovstva. Teraz vnímame, ako trpia zomiera na kríži. Urobil pre svojho otca všetko, čo mohol. Čo bude po jeho smrti? Bude jeho dielo pokračovať? Kto bude širiteľom dobrej zvesti? A poštoli, ktorí až na jedného ostali ukrytí? Počas verejného učinkovania Ježišovi nieraz nerozumeli, mali pochybnosti a on, ich učiteľ, vnímal ich neistotu. V jednej situácii im adresoval slova, neveriace a skazené pokolenie, dokiaľ budem s vami, dokedy vás mám ešte trpieť. Vedel o tom, že 12 reagovali s malou vierou, s pochybnosťami. nereagovali s pokorou, ale s pýchou, po predpovedi utrpenia si Zebedojovi synovia rozdielovali prvé miesta v Božom kráľovstve. Péter, ktorému zveril církev, ani nestal pod krížom, ba sa od Ježíša dokonca distancoval. Bude mať teda jeho dielo pokračovanie, alebo bude Ježíšova smrť na kríži znamenať koniec Božieho projektu? Vieme, aké pocity nás sprevádzajú, keď sme do niečoho vložili mnoho síl a predsa nemáme dobrý pocit z pokračovania a z toho, kam to celé smeruje. Koľko konkrétnych paralel môžeme objaviť vo svojom živote? Možno si prežil osobnú stratu, životné sklamanie, ohrozenie na živote, krízu v povolaní, komplikácie v rodinnom a manželskom živote, stratil si zdravie, Aktuálne možno prežívaš niečo ešte ťažšie a máš na perách slova. To je koniec. Veďže že Ježiš je s tebou. Keď Ježíš zomieral, na kríži priatelia apoštoli priazen zastupu bola preč. Ostalo iba pár verných a ty nečakali na jeho víťazstvo. Sprevádzali ho v posledných okamihoch života. S bolestou sa s ním lúčili. Aká bola nádej, že niečo z Ježišovho pôsobenia pretrvá? Ľudsky bolo všetko stratené. Bola to potupná prehra, hrozná tragédia. Tragédia človeka a jeho životného diela. Lenže uprostred toho všetkého máme veľkonočnú nedelu. Veľký piatok nemá zmysel bez mŕtvych vstania. Otec mal iný plán. Ježíšové slová a skutky nemali ostať zabudnuté. Otec vedel, aké bude pokračovanie. Milý brat, milá sestra, všetko, čo s nádejou vkladaš doňho, bude oslavené. Aj všetky tvoje pochované nádeje. Podobne ako Boží syn rozmnožil hladným zástupom chlieb, tak Boh prijíma naše obety a rozmnožuje ich. Zažili sme neúspech, nezdar, mnohé sny ostali nezrealizované, no Boh má pre nás v pozadí pripravené čosi iné, nečakané. Možno cítime, že naša nádej zomrela, ale Boh je žriedlom každej nádeje. Pane Ježišu, Ty rozumieš našim neistotám asi si s nami, keď zomierají tá posledná nádej. Prosíme, aby si oživoval našu nádej, keď ide o okamihy veľkých neistot a trpíme kvôli tomu, že nerozumieme. Siedmy Ježišov vyrok z kríža. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. V posledných slovách sa Ježiš odovzdáva do rúk Otca. Tento motiv je čitateľný počas celého jeho pôsobenia. Jeho najväčšou túžbou bolo plniť vôľu nebeského Otca. V každej etape svojho života sa snažil konať v shode s Otcovou vôľou. Jeho poslušnosť kulminuje v gecemanskej záhrade po skončení poslednej večere. Hovorí síce najskôr, odčia chceš, vezmi odo mňa tento kalich. Ale zároveň k tomu pridáva slova, no nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. Po ľudskej stránke cítil tú ťažobu a ťažkosť z toho, čo malo prísť. Ešte predtým vyslobil vetu, vďaka ktorej je jeho telo sviatostne prítomné medzi nami. Vždy, keď, je, vždy, keď sa pri svetej omši vyslovujú slova vezmite a jedzte, veríme, že Ježiš naozaj obetuje svoje telo. Ale pohľadom, že obetoval svoje telo, môžeme pozerať na celý jeho život. Keď chodil po miestach v tedajšej Palestíny, keď prechádzal dedinami a mestečkami, dával sa ľuďom počúvalých, Uzdravoval a učil. Obetoval sa pre nich svojim verejným učinkovaním. Na kríži sa obetoval úplne. Do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Najväčšia obeta, akú kedy svet videl. Obetoval svoje telo a dušu. Ježiš sa dal celý. Bratia a sestry, aj my sme k tomu povolaní. Úplne sa oddať Bohu. Čo to znamená? Stručne a jednoducho povedané – zachovávať Božie prikázanie a žiť zbožne. Môžeme pritom naraziť na dva typy komplikácií. Oddať sa Bohu znamená nič pred Nim neskrývať. Často sa stáva, že čas svojho života, niektorú oblasť svojho života držíme v istej vzdialenosti od Boha. Zlozvyky egoizmu moc potreba bez miery hromadiť motné dobra. Všeobecne žijeme dobre, ale čas života pred Bohom skrývame. Nechávame si pre seba. Dávame na ja vo Bože, hoci, čoho sa vzdám, hoci, čo si zober, ale toto mi prosím, nechaj. Druhým kamenom úrazu býva budúcnosť. Oddanie sa Bohu znamená prijatie budúcnosti v dôvere voči Bohu. Prijať spokojom, čo Boh pre nás pripravil v budúcnosti. Nemusíme tušiť, čo to bude. Nemusíme tomu rozumieť. Môžeme sa budúcnosti obávať, ale sme povolaní prijať budúcnosť, ako to urobil Ježiš. Čo sa stane, keď to príjmeme, nevieme. Ježiš nám rozumie, že keď sa oddávame z dôvorov do otcových rúk, netušíme, aká budúcnosť príde. Čo sa zrodí z našej obety. Avšak čím viac sa dávame do Božích rúk, tým je plnší náš život. Pane Ježišu, Tvoj život je otvorenou knihou, v ktorej čítame, aký bol tvoj vzťah s nebeským otcom. Tento vzťah, si posilň... Tento vzťah ťa posilňoval v ťažkých chvíľach na kríži. Do ničeho ľudského si vtedy nemohol vkladať svoju nádej. Všetko si odovzdal do rúk otca, ktorý pre teba pre nás všetkých pripravil veľkonočné ráno. Svoj terajší život, svoju budúcnosť sa chceme učiť vkladať do tvojich rúk ako sa zvykne ľudovo hovorievať, porúčeno Pánu Bohu. Týmito slovami nechceme dávať na javo ľudskú rezignáciu, ale nádej a vieru, že všetko, čo odovzdávame Tebe, sa nestratí a Ty nás v ničom nenecháš samých. V našom životnom smerovaní k veľkonočnému ránu chceme vyjadriť pevné rozhodnutie. Pane, porúčame sa do Tvojich rúk. Amen.
5: Nime tuto svítosslavnu, zboždeskloňbe kolleá Boho služvu staroavnu narad nová zněšrená Poôž s mi som, kto je s wie Sinu jedinému, chvála bude a tlesanie. Slá...
4: z neba si im dal chlieb, ktorý má sebe všetku z Modlíme sa, Pane Ježišu vo vznešenej oltárnej sviatosti, zanechal si nám pamiatku svojou mučenia z mŕtvych vstania. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky Tvojho vykupiteľského diela, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
7: Amen.
0: Poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos eucharistickej adorácie z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici, ktorú viedol otec biskup Monsignor Andrej Imrich. V rámci adorácie spievala mládež farnosti Banská Bystrica Fončorda, Technicky spolupracoval Peter Ondrejka. Vydavateľstvo Dobrá kniha v Trnave ponúka veriacim, ktorí majú záujem duchovne plnšie prežívať pustnú dobu publikáciu venovanú Ježišovým výrokom s názvom Sedem posledných slov. Autorom knihy je známy jezuitský spisovateľ James Martin. Katechézy na jednotlivé slová pre nás pripravuje jezuita páter František Sočuvka. Dnes ponúkame meditáciu
8: s názvom Je dokonané. Vedel Ježiš, čo sa stane na veľkonočnú nedeľu. Nový zákon má v tejto veci dvojakú mienku. Na jednej strane Ježiš jasne vraví, zborte tento chrám a za tri dní ho postavím. V evanieliach viackrát predpovedá svoje zmrtvý stanie. Na druhej strane však gecemanskej záhrade očividne prežíva úzkosť a na kríži sa cíti opustený. Ako práva božská osoba by mal Ježiš všetko vedieť, tak ako Boh Otec. Mal by očakávať skriesenie. Ako pravý človek by zas mal vedieť len to, čo môže vedieť ľudská bytosť, pretože byť pravým človekom znamená mať ľudskú myseľ, ľudský druh poznania. Podľa tejto logiky nemohol vedieť, čo sa stane po ukryžovaní. Za koho sa Ježiš pokladal? Chápal sám seba ako Mesiáša? Evangelium hovorí, že démoni ho viackrát nazvali Mesiášom. Viem, kto si, Boží svätý, kričí človek posadnutý nečistým duchom v synagóge Kafarnaume, len čo zbáda Ježiša. Démon to vie. Svetý Peter to tiež vedel, keď vraví, ty si Mesiáš, syn živého Boha. Ježiš toto vyhlásenie prijíma. Predsa len však, židovský koncept v tom čase zbostvo Mesiáša nerátal. Takže ako Ježiš chápal seba samého, svoju identitu, svoju ľudskosť, svoju božskosť, mnohé z toho ostáva tajomstvom. Pochopiť toto tajomstvo nám môže pomôcť predstava, že Ježiš k poznaniu svojej identity dospieval počas svojho života postupne. Pana Mária pravdepodobne svojmu synovi porozprávala o svojom zážitku s anielom Gabrielom a Jozef mu povedal o svojich snoch. Každý rodič chce svojim deťom pomôcť porozumieť ich poslanie. Keď dospieval, pravdepodobne sa s ním rozprávali o jeho identite, hoci je možno ani sami celkom nerozumeli. Oveľa neskôr Ježiš pri krste sám hlboko zažil, že je Boží milovaný syn. To však ešte nemusí znamenať, že Ježiš po krste nemal ťažkosti porozumieť všetkému. U nás ľudí to býva rovnaké. Manželia si napríklad neuvedomia plný význam manželstva v deň svadby. Matka nepochopí celkom, čo znamená materstvo v deň narodenia svojho prvého dieťaťa. A kňaz neporozumie, čo všetko znamená kniazstvo v deň svojej vysviacky. Kvíľu to trvá. Takže možno aj Ježišovi trvalo, kým pochopil, čo znamená byť milovaným Božím synom. V káhne na výzvu Márie urobil prvý zázrak. Potom sa zo so zázrakmi roztrhol v rece. Uzdravuje muža posadnutého zlým duchom, lieči ochrnutého muža, utišuje búrku na Galilejskom jazere, rozmnožuje chlieb a ryby, vracia zrak slepému, chromému prikazuje chodiť, kryje si ľudí z mrtvých. Zatiaľ, čo robí tieto zázraky, nepochybne sa pred ním vyjasňuje jeho identita. Kto vie, či Ježiš presne vedel, kým je od prvej chvíle svojho vedomia? Možné je aj to, že postupne rástol v poznaní toho, že je Božím synom. Ježiš chcel po celý život plniť vôľu Otca. Na každom kroku svojej cesty sa usiluje, hoci možno svojmu povolaniu úplne nerozumie, plniť jeho vôľu. Gecemánska záhrada je jedným z cenných okien do jeho ľudskosti, pretože Ježiš nevraví hneď, pravda, že Bože, čokoľvek chceš. Nie. Najprv hovorí, vezmi odo mňa tento kalich. Až potom dodáva, No nie, čo ja chcem, ale čo ty. Toto je najnajvýš ľudská reakcia na blízke utrpenie. A možno ani Ježiš nevedel, čo sa má stáť po tejto jeho definitívnej obete na kríži. Takmer vždy, keď slúžim svetu omšu, napísal páter James Martin, bývam pohnutý pri slovách, vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo. My, katolíci, veríme, že Ježiš nám týmto spôsobom dáva svoje telo v Eucharistii. Ježiš však svoje telo počas pobytu na zemi vydala iným spôsobom. Na celom území vtedajšej Palestíny šiel z mesta do mesta, rozdával sa ľuďom, počúval ich, uzdravoval ich, sítil ich, robil všetko, čo od neho otec žiadal. Vo svojom verejnom účinkovaní vydával seba samého. Na kríži sám seba odovzdáva úplne. Do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Je to najväčšia obeta, akú kedy svet videl. Ježiš sa odovzdal celý, telom i dušou. To sme všetci pozvaní urobiť. Úplne sa odovzdať v Bohu v podstate znamená zachovávať Božie prikázania a dôsledne žiť kresťanským životom. Ale to znamená aj niečo iné. Poprvé... Nič Bohu neodoprieť. V našom živote je vždy niečo, čo sa usilujeme pred Bohom ututlať. nenávisť, nejaký hriešný návyk, čosi zo sebeckého správania, túžbu po vyššom postavení a moci, honbu za majetkom. V podstate vedieme celkom dobrý život, no zvyčajne si nejakú jeho čas pred Bohom odkladáme bokom. Vravíme, Bože, môže si vziať čokoľvek, ale toto nie sme však povolaní odovzdať Bohu všetko. A po druhé, odovzdať sa Bohu úplne znamená spolahnuť sa na budúcnosť, ktorú Boh pre nás pripravil. Nemusíme vedieť, aká bude, ani jej rozumieť. Môžeme mať pred ňou aj strach. No sme povolaní spolahnuť sa na budúcnosť tak, ako to urobil Ježiš. Čo sa stane, keď sa spolahneme? To nemôžeme vedieť. Vedel to Ježiš? Keď si predstavíme, že Ježiš celkom nevedel, čo ho čaká, jeho obeta na Veľký piatok sa pre nás stáva ešte mocnejšou. Na Veľkonočnú nedelu bol možno aj on sám prekvapený. Možno až vtedy úplne pochopil, kým je. Už vedel úplne. čo skoro to mali vedieť aj jeho učeníci. Mal to vedieť celý svet. Ježiš rozumie tomu, že odovzdať sa otcovi Znamená, že nemusíme vedieť, aký bude nový život, ktorý vzíde z našej obety. Ježiš vie, že čím viac sa Otcovi odovzdáme, tým viac nového života môže vzísť z toho, čo mu ponúkame. Nech je to čokoľvek. Čím viac zo seba dávame, tým viac vieme, kým sme. Tým plnší bude náš život. Preto do Tvojich rúk, Bože náš, porúčame svojho ducha. Modlíme sa.
0: Pania Bože náš, aj v dnešný pôstny večer prosíme o prítomnosť Tvojho svätého Ducha v nás, aby nás prevádzal slovom, myšlienkami, aj hudbou, ktorá je tajomnou Božou rečou. Nech nás naplní dobro a požehnanie, ale tiež aj viera, láska a nádej. Nech sa v nás pripraví príbytok Božiemu slovu, ktoré sa stalo telom, Ježišovi Kristovi, nášmu Pánovi, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Krákov 2017 13. rozhlasová púť Rádia Lumen do Sanktuária
5: Božího Milosrdenstva v Krakove bude v prvú sobotu mesiaca máj. Spolu s nami pôjde aj spišský diecezny biskup Monsignor Štefan Sečka.
2: Hlavným
4: motom fatimských zjavení je Výzva na pokánie, aj túto cestu môžeme absolvovať do Krakova v duchu pokánia. Posvetiť seba a posvetiť aj iných. Teším sa na stretnutie s vami v Krakove.
0: Fatimské posolstvo a Božie milosrdenstvo je výzva a odkaz pre dnešný svet. Dovidenia 6. mája v Krakove. Milostivý čas desiatých rozhlasových duchovných cvičení prežívame na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice, ktorá dnes slávi 24 rokov svojej existencie. Spolu s so otcom biskupom Monseniorom Andrejom Imrichom sme u štúdiu Rádia Lumen, kde sme sa presunuli z rozhlasovej kaplnky. Otec biskup, vitajte aj vo vysielacích priestoroch Rádia Lumen, a vysielame program pre našich poslucháčov. Ďakujem pekne, pochválený bude Ježiš Kristus. Na vek Jamen. Máme za sebou Eucharistickú adoráciu. O chvíľočku sa započúvame do vašich úvah. Ja pripomeniem aj kontakt pre vás do štúdia 0911, 913, 933 a 0908, 677, 665. Mailová adresa lumen.gov.sk. Reagovať môžete aj na Facebooku a to komentujte pod statusom k dnešnému vysielaniu. Rozhlasové duchovné cvičenia pre vás vysiela aj vysielaci tým zložení majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Ako som povedal, o chvíľočku sa započúvame do úvah odca biskupa.
4: Milí poslucháči Rady Alumen, pri týchto úvahách budeme uvažovať o živote vo svetle viery a o živote, ktorý je posvetený vierou. Keď hovoríme o svetle, pod svetlom rozumieme poznanie. Ak ideme uvažovať o živote vo svetle viery, znamená to, že chceme hľadať zmysel života z poznania, ktoré nám poskytuje viera. Na začiatku uvažujme o tom, akú veľkú hodnotu v našom živote má poznanie. Povedzme si nasledujúcu udalosť. Bolo to tesne po vojnovom bombardovaní. Do zničeného a opusteného domu vošiel človek, našiel tam drevenú skriňu, vzal si ju, že bude dobrým palivom. Išlo totiž o suché tvrdé drevo. Cestou ho stretol historik umenia a vraví mu Predaj mi tú skriňu, dobre ti zaplatím Išlo totiž o nádherný drevený barokový exemplár Pre jednoho to bolo iba kus dreva na palivo A druhý v tom istom predmete objavil takmer nevyčisliteľnú umeleckú hodnotu Je škoda, ak človek vlastní veľké hodnoty a neváži si ich lebo ich nechápe. Poznať pravé hodnoty, vážiť si ich a chrániť, to je cesta ku šťastiu. Toto nás robí opravdivými osobnostiami, čo zveladujú svet. Hlavnú rolu tu zohráva poznanie. Ak niekto v lese zabludí a nevie sa dostať von, ten pochopí, akú cenu pre neho má poznanie najkratšej cesty. Poznanie nadobúdame dvojakou cestou. Prvá je cesta zo skúseností, a druhá zo svedectva. To, čo sme videli, čo sme zmerali, čo sme sa dotýkali, o tom nadobúdame poznanie. A je to poznanie zo skúseností. Nie všetko však môžeme vidieť či zmerať, ale aj to môžeme spoznávať. Môžeme to spoznávať zo svedectva tých, čo to videli či zmerali. Oni nám vydajú svedectvo a my tomuto svedectvu uveríme. Vtedy sa naše poznanie rozšíri. Tí, čo svedčia, majú byť spolahliví a my musíme uveriť, aby sa naše poznanie rozšírilo. Ten, kto žil pri rieke Amazonke, môže nám o nej vydať svedectvo. A z jeho svedectva my túto rieku poznávame, ale len vtedy a k tomuto svedectvu uveríme. Ak by sme o tejto rieke síce počuli, ale by sme tomu neuverili, tak ju nepoznáme. Uveriť informáciám o rieke Amazonke, to je pozemská alebo prirodzená viera. A poznanie, ktoré z nej vyplýva, je prirodzené poznanie. V podstate aj toto poznanie je zo skúsenosti. Niekto z ľudí to skúsil či zmeral, preto ide o skúsenosť ľudstva. Ľudské poznanie zo skúsenosti nám poskytuje veda. Jestujú však skutočnosti, ktoré sa nedajú zmerať, nedajú nejako skúsiť. Sú vedou nedosiahnutelné, ale stvujú. Tu patrí predovšetkým Boh. My ho môžeme tušiť. Môžeme si o ňom vytvoriť nejasnú predstavu. Ale zretelne ho spoznať pomocou vedy nemôžeme. Boh však chcel, aby sme ho poznali zretelne. Preto sa nám zjavil. Chcel, aby sme spoznali aj jeho plán našej spásy. Preto jeho zjavenie je bohaté. Zjavil sa nám predovšetkým prostredníctvom Abraháma, Mojžiša a prorokov, a svoje zjavenie završil vo svojom synovi Ježišovi Kristovi. Kristus nám nielen zretelne zjavil Boha, ale potvrdil aj zjavenie získané prostredníctvom spomínaných prorokov, keď ich pri svojich rečiach citoval. Uveriť svedectvu Ježiša Krista znamená nadobudnúť poznanie Boha a poznanie zmyslu Božieho stvorenstva. Toto poznanie je z viery. Ide o vieru nadprirodzenú. Veríme v pravdy, ktoré sú Bohom zjavené. Veríme samému Bohu. Touto vierou poznávame najvyššie dobro Pána Boha. Preto ide o najcenejšie poznanie. Touto vierou poznávame hodnoty, ktoré nám nedokáže sprostredkovať veda aký vďačný musíme byť Bohu, že nám daroval také cenné poznanie. Vieru v Boha považujme za ten najcenejší poklad. Ďakujme Bohu za ňu a chráňme si ju.
9: pre vás sa a
4: Poslucháči Rady Lumen, pokračujme v našom uvažovaní. Povedzme si niečo o poznávaní Boha. V prvom Božom prikázaní Boh hovorí toto. Ja som pán tvoj Boh. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Nebudeš sa im klaňať, ani ich uctievať. V týchto slovách je ukrytý predpoklad že každý človek si nejakého boha nájde, aby sa mu poklonil. Každý sa niekomu alebo niečomu klaňať bude. Boh tu len pripomína, aby sme sa neklaňali stvoreniam, ale jemu, jedinému stvoriteľovi. Ľudia všetkých čias si nejaké božstvo vytvorili a niečomu sa klaňali. Hľadali božstvo svojim rozumom. Preto za božstvo pokladali niekedy mocné prírodné živly, niekedy mocné živočíchy, niekedy mocných ľudí, či sily. Išlo pohanské náboženstva. Svojim rozumom človek chápe, že jestvuje Boh. Svojim srdcom po ňom túži, Svoju vôľu mu chce podriadiť. Činnosť ľudského rozumu je sprevádzaná mnohými omylmi. Je to tak aj pri hľadaní Boha. Aj tu prichádza k omylom, a človek pri hľadaní Boha si ľahko vytvorí falošnú modlu, ktorej sa začne kláňať. Aj tí dnešní ľudia, ktorí Boha odmietajú a hlásia sa k ateizmu, nejaké božstvo si predsa spontánne nájdu. Pritom môžu byť vybavení aj veľkým vedeckým poznaním. Ich božstvo môže byť kariéra, prestíž, vedecký úspech, zisk alebo aj nejaké radovánky. Dnešný človek má privlastok konzumný. U neho božstvom býva pohodlie a roztopašnosť. So svätým Pavlom Apoštolom by sme mohli povedať, brucho im je Bohom a hamba slávou. Právo na rozkoš chce byť u dnešného človeka už pomalý takým právom, ako právo na život. Ak ma niekto o ňu oberá, myslím si, že si ju môžem tak brániť, ako by mi siahol na život. Odcovia a matky niekedy opúšťajú svoje usporiadané rodiny, lebo v novom vzťahu nachádzajú väčší zážitok. A preto si myslia, že majú právo pre tento zážitok opustiť svoju rodinu. Berú život nenarodeným deťom, aby si nenarušili pohodlie. Pohodlie a radovánky sú skutočne mnohokrát ich božstvom. Toto si tak chránia, ako si veriaci chránia svoju vieru v pravého Boha. Človek sa niečomu klaňať bude. Nevšak takým modlam sa máme klaňať, ale pravému Bohu, ktorého máme hľadať a spoznať. Aby sme mohli nájsť pravého Boha, aby sme ho mohli spoznať, ale sa klaňať, Boh nám v Kristovi sám prichádza v ústreti a zjavuje sa nám. Naplno uveriť tomu, čo nás učí Kristus, znamená spoznať pravého Boha a odovzdať sa mu. To je tá správna poklona. Poklona to je dobrovoľné podriadenie sa Bohu. Symbolicky tomu hovoríme byť na kolenách. Podriadiť sa pravde a spravodlivosti znamená byť na kolenách pred Bohom. Nebojme sa zohnúť kolena pred ním, lebo Boh sa nás ujme a urobi nás svojimi synmi a dcerami, daruje nám až nepochopiteľnú dôstojnosť svojich detí. Zistíme, že oplatí sa žiť. Padnúť na kolena pred niečím iným je znevažujúce, lebo to nás zašliape. Stratíme zmysel života. Takto nás zašliapé alkohol, lakomstvo či nezriadená túžba po rozkošiach. Týmto božstvam sa mnoho ľudí klania. Myslíme na to, že každý sa niečomu klaniať bude. A majme na pamäti, čo nám hovorí Boh. Ja som pán tvoj Boh. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Nebudeš sa im klaniať ani ich uctievať.
3: Si sám, tak každý tvoj dých, úzko zviera, celý svet na teba tlačí svoj deň. Si sám tak kalík plný, horkosti zlieva. Sebe to všetko, čo nebláceš niesť, krváca večne. Ropa je s farbíly krásu, znamenie rúzy už na tele máš. Človek je slabý, le láskou sú hlasu, pokým je daným, že život zadáš. Si sám a všetci blízky, Strachu tu nie na kríži pribytý už do Si sám odsmať, Jan, tiež bolestne sú, máj oca nie to, čo vždy ste boli. Krové, kropa je, svamili krásu. So
4: Poslucháči Rady Lumen. Pokračujme v našom uvažovaní. Svetý Jan Evangelista píše Boha nikto nikdy nevidel, jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť. Kristus Boží Syn je ten, kto nám zretelne zjavuje obraz Boha. Z jeho slov poznávame, že Boh je náš Otec. On nás poučili, povzbudil, aby sme sa k Bohu obracali slovami Otče náš. Boh je Otco v najširšom zmysle. Všetko, čo jestvuje, pochádza od Neho. On je Ten, ktorý dáva život. Život to je to najväčšie, a najobdivuhodnejšie tajomstvo v nás i okolo nás. Seba nám Kristus predstavuje ako Božieho Syna, ktorý spolu s Otcom posiela Otcovho i svojho Ducha, Ducha Svetého. Tak nám Kristus dáva najavo, že jeden Boh je v troch osobách. Odhaluje nám tajomstvo Najsvetejšej Trojce. Z Kristovho učenia poznáme Božiu starostlivosť o svet a Božiu dobrotu. Keď počúvame Jeho slova a sledujeme Jeho život, poznávame, aký je Boh. Ak je Boh otcom, z toho vyplýva, že Boh je láska. Božia otcovská láska a dobrota bola príčinou, že stvoril svet, a stvoril aj nás. Jeho láska je starostlivá. Skôr než stvoril človeka, pripravil mu domov. Tým domovom je Božia príroda. Človek sa v prírode cíti skutočne dobre. Poveril ho, aby si ju podmanil a prírodu stvoril takú, že ona čaká na to, že si ju človek podmaní, slúži mu, Živi ho a robí ho šťastným. Božia otcovská láska je aj milosrdná. Daroval človeku takú prírodu, ktorá mu poskytuje všetko, čo potrebuje. Najvýraznejším prejavom Božieho milosrdenstva a Božej dobroty je odpúšťanie. Ak robíme pokánie, Boh odpúšťa aj tie najväčšie naše hriechy. Svojim nekonečným milosrdenstvom však nenarúša spravodlivosť. Jeho milosrdenstvo spravodlivosť presahuje. Niekedy si Božie milosrdenstvo vysvetľujeme tak, že pritom zabúdame na Božiu spravodlivosť. Ale ak hovoríme o Božej spravodlivosti, nesmieme zabúdať na Božie milosrdenstvo. Spravodlivosť bez milosrdenstva by bola odstrašujúca, ale milosrdenstvo nemôže byť proti spravodlivosti. Ono spravodlivosť presahuje. Predstavme si, že zomri režisér, ktorý vo svojom živote natočil nemravné filmy a jeho priatelia takmer s istotou o ňom hovoria, že je v nebi, lebo Boh je milosrdný pritom tie filmy pôsobia na morálku hlavne mladých ľudí skazonosnejšie ako hadijet. Postavme si otázku. Môže prežívať nebeské šťastie u Boha človek, ktorého dielo tu na zemi propaguje morálnu neviazanosť a deštruuje rodinný život? Mohlo by to možno tak byť, keby Boh prestal byť spravodlivým a bol by len milosrdným. Ale ak platí Božia spravodlivosť, taký človek potom musí aspoň vočistí nejako odčiniť za skazu, ktorú po sebe zanechal tu na zemi. Ale bude to preja veľkého Božieho milosrdenstva, ak tú možnosť odčinenia dostane. Všimníme si súvislosť medzi Božou spravodlivosťou a Božím milosrdenstvom, napríklad v prípade prvého človeka Adama. Keby bol Boh len spravodlivý, Adam by hneď po hriechu zomrel a upadol do väčšného zatratenia. Keďže Boh je nekonečne milosrdný, Adam hneď po hriechu nezomrel. Boh mu dal možnosť zrobiť pokánia a naprávať svoje previnenie. Pán Boh je však aj spravodlivý, preto po Adamovom hriechu hneď začal platiť zákon smrti. To platí aj o nás. Keby bol Boh len spravodlivý, ťažký hriech by sme mohli spáchať len raz v živote. Po ňom by nasledovala smrť a väčšie zatratenie. Keďže Pán Boh je aj milosrdný, po ťažkom hriechu hneď neumierame, aby sme mali čas robiť pokánie a tak sa ešte zachrániť. To, že nám Boh dáva možnosť robiť pokánie za naše previnenia, je prejavom veľkého jeho milosedenstva voči nám. Poslucháči Rady Alumen. Ako sme už povedali, Pán Ježiš nám na viecerých podobenstvách odkrýva, aký je Boh milosrdný. Veľmi plasticky nám ilustruje Božiu dobrotu aj na podobenstve o marnotratnom synovi. Zastavme sa ešte pri tom obraze. Syn sa v otcovom dome nemá zle a predsa uteká z domu. Je to asi preto, že nechce byť dobrým. Ale neodchádza z domu na prázdno. Berie zo sebou aj dedictvo, aby sa mohol mať dobré. Mať sa dobre znamená mať práva, a byť dobrým znamená plniť si povinnosti. Marnotratný syn nastupuje životný štýl mať sa dobre a nebyť dobrým, mať práva a nemať povinnosti. To je ale porušením spravodlivosti. Spravodlivosti vyžaduje, aby bola rovnováha medzi právami a povinnosťami. Túto rovnováhu narušil a zle skončil. Dostal sa do veľkej biedy, lebo hýrivým životom majetok s neviestkami premárnil. Aby neumrel od hladu, aby prežil, jedol to, čo bolo určené prasatám. Tu začína jeho pokánie. Pravdivo si uvedomuje svoju situáciu. Za túto situáciu nikoho neobvinuje, ale uznáva, že to je jeho hriech. Neobvinuje otca, že urobil chybu, keď mu dedictvo vydal. Neobvinuje kamarátov ani neviestky, s ktorými prehiril majetok, že ho opustili. Skutočne nikoho neobvinuje, ale za svoj stav berie zodpovednosť na seba a uznáva, že on sa previnil, že je to jeho hriech. Hriech zanecháva, ľutuje ho a vyznáva sa z neho, keď vraví otcovi Otče srešil som proti nebu i proti tebe, už nie som hoden volať sa tvojim synom. Vo svojom pokáni uznáva, že stratil právo byť synom a toho práva sa už nedožaduje, chce byť u otca nádeníkom, teda len sluhom v otcovom dome. Otcovo milosrdenstvo je veľké, lebo mu dáva viac, než sa syn odvažuje prosiť. Znovu ho prijíma za syna. Ale toto milosrdenstvo je odpovedou na pokánie, ktoré marnotratný synus skutočnil. Pokiaľ syn pokánie nerobil, pokiaľ z domu utekal, otec ho nechal tak. Nechal ho dokonca tak dlho, že mu doprial aj biedy. Keď však videl, že robí pokánie, a keď videl, že z tejto biedy sa bez jeho pomoci nedostane, milosrdne sa ho ujal. Toto milosrdenstvo sa prejavilo odpustením a s odpustením dostal všetko ostatné, teda synovstvo a všetky práva, ktoré syn v otcovom dome má. Odpúšťanie je jeden z najdôležitejších skutkov milosrdenstva, lebo otvára cestu k ostatným milosrdným skutkom. Otec marnotratnému synovi najprv odpustil. A zatým nasledovali ďalšie skutky milosebdenstva. Obliekol ho, nasítil ho, znovu mu daroval domov, vrátil mu synovstvo. Týmto podobenstvom nám Pane zjavuje, aký milosedný je Boh. Ale v podobenstve je skrytá aj požiadavka spravodlivosti. Kto pochybil, Urobil niečo zlé, dopustil sa krivdy, od neho spravodlivosť vyžaduje, aby robil pokánie. Ak robil pokánie, môže prosiť o odpustenie. Odpúšťanie je darom, je ovocím milosrdenstva. Boh je nekonečne milosrdný, odpúšťa aj tie najťažšie hriechy, ale z našej strany je nutné pokánie. Bez neho nie odpustenia. Nie preto, že by bol Boh málo dobrý, ale preto, že bez pokánia hriešnik necíti vinu a o žiadne odpustenie nestojí, ba dokonca ním pohrda. Ešte treba pripomenúť, že nie zásluhou nášho pokánia nám Boh odpúšťa hriechy, Odpúšťa nám ich pre zásluhy Ježiša Krista získané jeho smrťou a zmŕtvychstaním. Pokánie nás len uspôsobuje, aby sme po odpustení zatúžili a boli schopní ho prijať. Aj tento pôst využíme k pokániu, aby smrť Ježiša Krista nebola pre nás zbytočná.
7: dimi a feru che
10: spina
7: dove
4: poslucháči radia lumen. Venujme pár myšlienok pohľadu na cirkev. Církev je viditeľná inštitúcia. Tí, čo nemajú vieru, vnímajú ju len na základe prirodzeného poznania. Pre nich je ona organizovaným spoločenstvom so svojimi štruktúrami. V ich očiach to môže byť inštitúcia, ktorá má morálny, kultúrny, sociálny, možno aj mocenský vplyv. Môžu ju mať aj v úcte, môžu v nej vidieť záchrancu mnohých prirodzených hodnôt, ale môžu ju vnímať aj ako konkurenciu v oblasti moci, ako prekážku slobody či vedeckého pokroku. Toto je prirodzený pohľad na církev, ktorý ju hodnotí len po vonkajšej stránke. A po tej vonkajšej stránke církev môže mať a má aj mnohé nedostatky. Vonkajšia stránka to je ľudský prvok cirkvi. Ale cirkev má ešte aj vnútornú stránku, teda prvok božský, ktorý sa dá poznať iba vierou. Pán Ježiš neustanovil len viditeľnú organizovanú inštitúciu na apoštolskom základe, ale ustanovil církev ako spásonosné tajomstvo. On sám je v církvi a církev je v ňom. Preto plnosť Kristovho spásonosného tajomstva patrí aj církvi, nerozlučne spojenej so svojím pánom. Církev je tajomným telom Kristovým a Kristus je hlavou tohto tela. A tak ako hlava a údy živého tela nie sú síce totožné, ale sú neoddeliteľné. Ani Krista a církev nemožno navzájom zamieňať, ale ani oddeľovať, lebo spolutvoria jediného celého Krista. Táto neoddeliteľnosť sa v Novom zákone vyjadruje aj prostredníctvom analogie cirkvi ako Kristovej nevesty. Službou cirkvi Kristus zvláštnym a účinným spôsobom pôsobí v tomto svete nielen pre dobro členov cirkvi, ale pre dobro celého sveta, lebo všetci ľudia sú povolaní k spáse. Službou cirkvi nás Sán Kristus učí posvecuje, daruje nám boží život a vedie k spáse. Týmto poslaním cirkev nikomu nie je konkurenciou, ale jedinou alternatívou všetkým ustanovizňam na tomto svete, lebo len jej jedinej Kristus zveril toto poslanie a nikto ju v tomto spásonosnom diele nemôže nahradiť. Ktokoľvek má strach z církvy, a bojuje proti nej, podobá sa Herdesovi, ktorý sa bal betlehemského dieťaťa, že ho pripraví o trón. Ono neprišlo zaujať svedský trón. Jeho kráľovstvo totiž nie je z tohto sveta. Pokrstený katolík by mal círke vnímať očami viery teda vnímať ju ako tajomné Kristovo telo a ako nepoškvrnenú Kristovu nevestu. Skúsenosť ukazuje, že aj mnohí pokrstení katolíci dokážu církev vnímať len tak, ako ju vnímajú neveriaci. Vidia ju ako organizované prirodzené ľudské spoločenstvo. Na církev nie sú schopní pozerať očami viery, kto má nedostatok nadprírodzenej viery v církev, ten nemôže opravdivo cítiť s církvou. A nedostatok viery v církev spôsobuje aj mnoho útokov proti nej a proti jej členom. Kristus vedel, že ten ľudský prvok církvy bude mať mnoho nedostatkov. Aj napriek tomu on sa rozhodol, že takejto po vonkajšej stránke nedokonalej cirkvi je nesmierne poklady a nimi sú prostriedky našej spásy. Blahoslavený Izak opad klaštora v stele tuto jednotu medzi cirkvou a Kristom vyjadruje nasledovne. Teda cirkev nemôže bez Krista nič odpustiť a Kristus nechce nič odpustiť bez cirkvy. Církev nemôže odpustiť nikomu, iba kajúcnikovi, čiže tomu, koho sa dotkol Kristus. Kristus nechce, aby mal odpustené ten, kto pohrdá cirkvou. Množstvo duchovných darov Kristus ponúka službou církvy. O tieto dary sa ochudobňuje ten, kto pohrda jej službou. Kto nepozná Kristovú cirkev, kto k jej službám nemá prístup, ale po Božích daroch túži, Boh si k nemu cestu nájde, aby ho spasil, lebo ten církvou nepohrda. Svet sa dožaduje obnovy církvy a ponúkaj svojich odborníkov, ktorí ochotne poskytujú rady, ako by mala vyzerať činnosť církvy. V médiách bývajú besedy, kde sa veľa diskutuje o tom, ako cirkev po mnohých stránkach zaostáva za svetskými inštitúciami. To sú veľké tlaky na všetkých členov církvy. Zvádza nás to urobiť všetko, aby sa cirkev páčila tomuto svetu. A skutočne, cirkev neustále potrebuje obnovu. Musí pritom dať pozor, komu sa chce páčiť. Musí si uvedomovať, že je nevestou Kristovou. A nevesta pri obnove má dbať na to, aby sa páčila svojmu ženichovi, Ježišovi Kristovi. Beda, ak by sa nevesta chcela páčiť niekomu inému, než svojmu ženichovi. Kto hľadi na církev očami viery, ten pochopí, že poslaním církvy je ohlasovať tomuto svetu Krista a to Krista ukrižovaného. Milí poslucháči Rady lumen. snažme sa pozerať na církev očami viery, aby sme dokázali cítiť s cirkvou. Jej ženich Ježiš Kristus sa nám za to Boha to odmení.
3: Zmiluj sa, Bože, nad mnou pre svoje milosredenstvo a pre svoje veľké zľutovanie zniž moju neprávosť. Úplne zmi zo mňa moju vinu a oči zma od hriechu. Vedomi som si svojej neprávosti a svoj mám stále pred sebou. Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé. Aby si sa ukázal spravodlivý o svojom výroku a nestranný o svojom súde. Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešného ma počala moja máť. Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdro zjavuješ. Daj, som počul radosť a veselosť a zaplesajú kosti, ktoré si rozdravil. Odvráť tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny. Bože stvor vo mne srdce čisté, a v mojom vnútri obnou ducha pevného. navrať mi radosť Tvojej spásy a posilní ma duchom veľkej ochoty. Pane, otvor moje pery a moje ústa budú olasovať Tvoju slávu, veď Ty nemáš záľubu v obete, ani žertu nepríjmaš odo mňa. Obetov Bohu milou je duch skrúšený, Bože Ty nepohrdaš srdcom poníženým.
5: Na zelený štvrtok do poludnia o 9.30 minúte sprostredkujeme priamy prenos Svetej Omše Misa Chrysmatis z kostola na nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici. Svetú Omšu bude celebrovať otec biskup Monsignor Marian Chovanec. Večer o 18. ponúkneme priamy prenos Svetej Omše na pamiatku pánovej večere z katedrály Svetej Alžbety v Košiciach. Svetú Omšu bude celebrovať otec arcibiskup Monsignor Bernard Bober.
1: Pred 20 rokmi sa ocitol aj spolu s manželkou na hranici medzi životom a smrťou.
2: My sme boli ozaj obidvaja následne za sebou na tej hrane, ktorú sme pocítili, že tu sme alebo nie sme.
1: Z vďaky za uzdravenie postavil kalváriu.
2: Toto je asi takéto poďakovanie pánu Bohu za... Uzdravenie a vlastne utuženie celej našej rodiny, aby to nebolo poďakovanie len také individuálne alebo rodinné, ale aby to poďakovanie malo zmysel aj pre ostatných.
1: Vypočujte si reláciu Kavária z Vďaky s Andreou Čelkovou na Veľký piatok o 16.00.
0: Čo všetko prináša pre človeka mystérium Veľkej noci? Pozvanie do štúdia Rádia Lumen prijal otec Lubomír Grega z kňazského seminára v Badíne. Verte v Boha. Verte v Boha až do smrti. Bez viery sa totiž nemôžeme páčiť Bohu. Poženane sviatky vzkrieseného pána Vál, všetky. Na Veľký piatok večero 20. hodine ponúkneme pohľad človeka kňaza na tajomstvo, ktoré spasilo svet. 22 hodín 47 minút počúvate Rádio Lumen, počúvate vysielanie v rámci desiatých rozhlasových duchovných cvičení, ktoré majú pripraviť nás na prežívanie Veľkej noci. Pripomeniem kontakt do štúdia 0911 913 933 0908 677 665, mailová adresa lumen.com lumen.sk, alebo môžete na Facebooku komentovať pod statusom k dnešnému večernému vysielaniu. Poďme opäť čítať z vašich SMS-iek a mailov, ktoré prichádzajú sem k nám do štúdia Rádia Lumen. Dnešná duchovná obnova je naozaj balzam pre dušu. Skláňam sa nad vašimi múdrymi úvahami, veľa vážený otec biskup. Ste vzácny človek, s hlbokou úctou napísala poslucháčka Mária. Prosím o modlitby, za mňa som psychiatrický pacient, momentálne sa cítim, ako by ma Boh opustil. Ďakujem. Abo poďme k ďalšej reakcii. Pochválený bud Ježiš Kristus, prosím o modlitbu za manžela, ktorý má dnes 50 rokov, aby sa obrátil k Bohu, za synov, za ich obrátenie a odpustenie medzi sebou a otcom a požehnanie a zverenie celej rodiny pod ochranu pani, ma, pani Márie. Matka zachrán nás, vďaka, napísala mama Otília. Otec biskup, do štúdia rádialom ja prichádzajú podobné sms s prozbou o modlitbu, najmä možno za obrátenie, či už manžela, alebo deti, aby, aby sa vrátili vrátili k viere. Je to taký, možno taký fenomén na dnešnej doby, keď rodičia prosia, da, prosia za to, aby sa deti vrátili, vrátili k viere. Táto túžba rodičov,
4: aby sa vrátili k viere, je, bude veľmi požehnaná. Ja som presvedčený, že u Boha majú otcovia a matky veľké slovo vo vzťahu k deťom. Keď im prajú, keď, keď zvolávajú na nich Božie dary, teda keď ich požehnávajú, Boh to istotne vyslyší. A tak ja by som chcel povedať týmto ľuďom, čo to píšu, že vytrvajte v týchto pekných túžbách a dúfajte, že Pán Boh sa zmiluje nad vašimi deťmi a že im dá milosť obrátenia, teda dar viery, aby boli spasení.
0: Poďme ďalej k vašim reakciám. Počúvam celý večer, je to silný duchovný zážitok. Až teraz sa zamýšľam nad tým všetkým, čo pán Ježíš si vytrpel. Pán Boh zaplať kazateľovi a Lumen rádiu za vysielanie. Stála poslucháčka, patronka vášho Lumenu, Boh vás žehnaj. Píše nám aj poslucháčka Marta, počúvam vás a je mi s vami dobre, ste ako balzam na moju ubolenú dušu. Pred dvoma mesiacmi mi odišiel brat, dvojča, do večnosti. Prosím o modlitbu za nebohého Jaroslava, za našu rodinu, nies tento ťažký kríž. Požehnané veľkonočné sviatky, pozdravuje všetkých do štúdia poslucháčka Marta. Častokrát sa stretávame, či už pred Vianocami, alebo pred Veľkou nocou, že nás možno náhle opustia naši blízky a rodina prežíva bolest, prežíva žial. A možno tie sviatky, kedy sa rodina vchádza spolu, je spolu, sú o to ťažšie, keď už dotyčný človek nie je medzi nimi. Otec biskup, ako sa možno vyrovnať v rodine s touto stratou blízkeho človeka? Nož,
4: vždy je to aj taká prirodzená fyziologická bolest duše, ale zároveň je to aj otázka našej viery. Je veľmi dôležité, aby sme verili, že je stvuje väčší život, aby sme dúfali, že Pán Boh sa tých zosnulých našich ujme a pomôcť im môžeme tým, že sa budeme modliť za nich, ale veľmi dôležitá ešte vec je, aby sme tým, čo odišli do väčnosti, vedeli odpustiť. Ale tak opravdivo odpustiť. Že im to nebudeme už pripomínať. Že už nebudeme o tom s nikým preberať. Jednoducho opravdivo odpustiť všetko, ak máme na nich nejaké ťažké srdce. A keď im odpustíme, a želáme im, aby ich Pán Boh do väčnosti vo väčnosti do šťastia prijal, tak Pán Boh istotne, istotne sa ich ujme. Teda asi toľko. Ale je veľmi dôležité, aby sme pamätali aj my, žijúci, že aj my pôjdeme do väčnosti, aby sme sa modlili za to, aby nám Pán Boh doprijal šťastlivú hodinu smrti. Čo je to šťastlivá hodina smrti? To je taká hodina, v ktorej budeme zmierení s Bohom, keď budeme v milosti posvecujúcej. O toto sa musíme snažiť, modliť, prosiť.
0: Prežívame milostivý čas rozhlasových duchovných cvičení v mnohých farnostiach na Slovensku práve v týchto dňoch vrcholia veľkonočné vyslohovania Sviatosti Zmierenia. Možno práve zajtra, alebo najbližšiu kvetnú nedeľu sa bude vo farnostiach vyslohovať táto sviatosť Zmierenia. Čo poradíte, otec biskup, ako sa dobre pripraviť na prijatie Sviatosti Zmierenia?
4: Nuž je dôležité, aby sme boli schopní Nielen spoznať svoje hriechy, ale uznať ich ako hriechy, tak ako sme hovorili o marnotratnom synovi. On sa mohol vyhovárať všelijako, že to ty, otec, si urobil chybu, keď si mi vydal dedictvo. To tie neviesky, tí kamaráti a podobne, nie on nikoho neobvinoval, ale uznal zodpovednosť za svoj skutok, ho. Teda je veľmi dôležité, aby sme uznali svoje previnenia ako hriechy. Ľutovali za nich. A teraz je dôležité, aby pohnutkou k ľútosti nad našimi hriechami bola láska k Bohu. Ak niekoho mrzí, že bol kradnúť jablka preto, lebo si na plote roztrhal nové rifle, taká ľutosť nestačí. Musí ho mrzieť, že porušil Boží poriadok. Že porušil Božie, Božie zásady. A to sú zásady dobreho Boha, milujúceho Boha. Že tohto Boha urazil, že, že z tohto Božieho poriadku si urobil posmech. Toto, nech, toto nás musí mrzieť. A keď sa Snažíme túto ľútosť si vzbudiť, tak to bude dobrá príprava na svetu spoveď. A potom treba, veľmi, treba si uvedomiť, že človek musí uznať svoj hriech, keď by sa spovedník napríklad opýtal, chodíte na svetu omšu v nedelu. On povie nie. No a teraz... Začnete chodiť? No ja na to nemám čas. Tak je to problém, lebo tam je dľutosti. S ľutostiou sa viaže aj dobre predstavzatie a potom je to, je to problém. Takže dobrá príprava na svetú spovedie uznať svoje hriechy, vyznať sa z nich a ľutovať. A treba ešte pripomenúť, že ak je naozaj pohnutkou k ľútosti, láska k Bohu, tak v prípade nebezpečenstva smrti nám odpúšťa hriechy takáto ľútosť, aj keby sa kňazku nám nedostalo. To je mimosviatostné odpustenie hriechov. Toto nám treba vedieť, lebo, lebo jednoducho nevieme, kde budeme umierať, za akých okolností. Kňasaku nám nemusí dostať, Nezavolajú nám kňaza, lebo povedia, no, aby sa nezlákol, že už umiera a podobne. Ale my musíme vedieť, že aj sa, keď sa k nám nedostane, ale ak budeme mať dokonalú ľútost, to znamená, príčinou pohnutkov ľútosti bude láska k Bohu, tak môžeme dosiahnuť odpustenie hriechov aj mimo sviatostným spôsobom.
0: Otec v čase druhého dňa rozhlasových duchovných cvičení sa naplňa. Čo možno dodať ako také záverečné slova pre všetkých tých, ktorí nás dnes večer počúvali? Ja by som chcel v dnešný deň
4: poďakovať vrúcne poďakovať všetkým pracovníkom Rady Alumen. Chcem poďakovať všetkým dobrodincom Rady Alumen. I živým, i zomrelim. Tým, Ako som už spomenul pri svete Jomši, tým zomreľým, aby bol, dal Pán Boh väčšinú slávu a vás živým, aby Boha to požehnával. A jednoducho chcem poprosiť, aby ste mali radi toto radio, aby ste ho počúvali a všetkým, všetkým prajem požehnané veľkonočné sviatky.
0: Pokračujeme zajtra rozhlasovými duchovnými cvičeniami s otcom biskupom monsignorom Andrejom Imrichom. O 18.00 to bude priamy prenos Sv. čes z Banskobystrickej katedrály, potom odlitba posvetného rúženca, no a napokon zase vysielanie rádia Lumen približne od 20.00 hodiny až do polnoci. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka, chudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Sretneme sa zajtra večer o 18.00 hodine. Dopočuti já dobrú noc.
11: srdca hemy vypustí. Je dokonalý a človek sám